0: Grupo Expansión. El trabajo en plataformas digitales, el teletrabajo y ser nómada digital son algunas formas de empleo en auge que requerirán que las personas se formen continuamente. Sin embargo, también existe una revolución en la forma como la primera línea actúa. O sea, trabajos donde se requiere el contacto con personas, como son cadenas de restaurantes, cafeterías o supermercados, y donde la inclusión digital también es importante.
1: Esto es... Geek Hunters, los negocios detrás de tus gadgets. Geek Hunters.
0: Queridos Geek Hunters, es un gusto tenerlos nuevamente en este podcast. Mi nombre es Arendira Reyes y en esta ocasión vamos a platicar del futuro del trabajo pero no de este futuro el trabajo que estamos empezando a ver hoy en día, que muchos de nosotros tal vez estemos viviendo y que esta parte de bueno, estar en videollamadas un montón de tiempo de estar con muchas juntas nos permite seguir operando. Sin embargo, hay un sector de la población que es bastante grande, que obviamente tiene el tema de la digitalización y el acceso a su trabajo y a su colaboración con una estructura completamente distinta, pero que requiere también de capacitación digital y requiere también de entrar a esta nueva ola del de trabajo híbrido y del trabajo como lo vamos a conocer pues no sé si ya por siempre, pero por lo menos en estos años próximos que vamos a seguir teniendo bajas y altas en el tema de COVID y que no estamos viendo con claridad si ya se va a quitar o no, vamos a seguir permaneciendo con este tema. Y bueno, obviamente tenemos invitados de honor, pero mi invitado de honor que siempre está conmigo, Fer, ¿cómo estás?
1: Hola, Eren, y hola a todos los Geek Hunters. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. En definitiva, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con Adriano Marcandali, quien es director de Workplace from Meta en América Latina. Va a compartir con nosotros este café, Geek Hunters, justamente para analizar cómo todos estos trabajos en casa se están modificando, cómo el trabajo del futuro también va a ser muy distinto, tal vez, a lo que vemos actualmente. Y, por lo tanto pues todas las compañías tienen retos muy distintos. Y únicamente para poner algunos números sobre la mesa, quisiera mencionar que según un estudio de McKinsey de 2021, entre el 20 y el 30% de la población activa en América Latina participa en la gig economy, que es esta economía como de trabajos independientes o de corta duración más bien. Y entonces son datos muy interesantes porque la Organización Internacional del Trabajo y otros organismos coinciden en que esta tendencia va a la alza. En torno a estos datos nos surge la pregunta de qué va a pasar con los demás trabajos. Entonces creo que es muy interesante hablar sobre estas nuevas realidades y posibilidades de estar activos a distancia de diferentes maneras. Entonces, bienvenido, Adriano. Es un gusto tenerte con nosotros en este Café Geek Hunters.
2: Es un placer estar con ustedes. Yo trabajo en Meta con Workplace, conectando organizaciones en Latinoamérica hace más de tres años. La pandemia obligó a las empresas, obviamente grandes y pequeñas, a adaptarse y encontrar la forma de que todos sus empleados trabajaron de forma remota. También creemos que el trabajo remoto bien hecho no es solo trabajo desde casa o una curita para la situación actual, es una estrategia mucho a largo plazo para empoderar a toda tu gente y no funcionará muy bien sin cultura, sin procesos y obviamente eh, las herramientas. Me gustaría destacar también que en América Latina 80% de los puestos de trabajo son para empleados que no tienen escritorio y obviamente trabajo en tiendas, ciento de distribución, fábricas y no necesariamente están en una oficina. Y me gustaría hacer una reflexión. Un estudio de la Universidad College London afirma que si los humanos repiten la misma actividad durante 66 días, entonces esa actividad se convertirá en un hábito. Ahora imagínate ¿Cuántos hábitos nuevos se crearon durante esta pandemia, que ha durado más de 21 meses? O sea, mucho se ha cambiado. Yo trabajo con muchas organizaciones, obviamente en Latinoamérica, y durante la pandemia las organizaciones aprendieron que es muy necesario poner las personas al centro y tener cercanía con el liderazgo. Entonces, es necesario humanizar a sus líderes. Las organizaciones ya humanizan sus marcas, pero imagínate dónde podemos llegar cuando logremos humanizar aún más a nuestros líderes dentro de las organizaciones, acercando cada vez más los empleados a la misión de su empresa y mejorando el sentido de pertenencia. Entonces, muchos líderes durante la pandemia comenzaron a comunicarse con mayor frecuencia y naturalidad con sus empleados a través de lives esto generó obviamente un mayor compromiso de los empleados y sentido de pertenencia a la empresa.
0: Y justo retomando la cifra que mencionas del 80% de personas que no tienen un trabajo de escritorio que luego muchas veces creo que ese es el problema pensamos que el trabajo remoto solamente aplica para personas oficinistas que están en casa y que pueden estar trabajando desde casa y teniendo como toda esta parte que mencionaba, no, videollamadas, juntas aprendieron a tener nuevas herramientas como no sé, servicios de mensajería más enfocados a la parte de trabajo o empezaron a tener también una dinámica laboral distinta donde tenían que empezar a poner límites en cuanto a horarios y demás. Pero cuando empezamos a platicar de otros trabajos, que obviamente no solamente es el trabajo de oficina, sino que empezamos a ver trabajos como las personas que están en Starbucks o las personas que estuvieron en distintas cadenas de restaurantes aquí o en cadenas de supermercado, donde la rotación de trabajo también implica muchos retos para las empresas y que sobre todo en un tiempo con pandemia donde los líderes es muy difícil que se acerquen que puedan tener como estos periodos de capacitación o donde los retos en torno a los trabajos justo en primera línea pues se vuelven más complicados porque además son personas que tal vez en algún momento sí están en contacto con su smartphone y sí tienen contacto con servicios de mensajería o redes sociales pero que si sí necesitamos como oficinistas muchas veces capacitación para usar herramientas de trabajo pues obviamente aquí también está el tema de una curva de aprendizaje y sobre todo de adaptación para poder estarse comunicando con este tipo de canales entonces Ahí creo que me gustaría justo saber la relevancia de esto. Ya medio lo mencionabas en la parte de la conciencia y el cambio en el chip en cierta forma de muchos líderes de este tipo de grupos de trabajo, pero a qué se enfrentaron, cuáles fueron los retos que tuvieron y también a nivel personal si en algún momento lo habíamos pensado porque yo hasta que de verdad platiqué contigo hace unos meses del caso Alcea, no me había dado cuenta del reto tan mayúsculo que tuvieron para poder tener a la capacitación de las personas y también tener como un contacto de emergencia, o sea cosas que tal vez para mí podrían haber sido muy, ya las tenía vamos, como algo dentro de mi capacitación laboral, que fueron un reto para que estos grupos de trabajo tan grandes también siguieran operando y sobre todo que la gente siga en activo, que eso es también uno de los grandes temores, de bueno si no lo sé, voy a quedarme como obsoleto, no? O sea, ya no voy a poder estar laborando. Entonces, creo que esa parte también muy humana estaría padre saber. ¿Cómo sucedió, Adriano? ¿Cómo se acercaron contigo?
2: Mira, pasamos por una etapa muy importante, ¿no? donde las organizaciones proporcionaron herramientas de videoconferencia y chat para la mayoría de sus empleados. Pero muchas empresas se olvidaron de invertir en la experiencia digital del empleado. En otras palabras, ¿cómo garantizar un proceso de onboarding virtual o híbrido? Un proceso de desarrollo de personal, evaluación de desempeño, reconocimiento para equipos virtuales, cómo garantizar los valores culturales de la organización en este formato de trabajo. Y obviamente, yo tengo el ejemplo de Alcea, ¿no? Alcea reconoció que la cultura interna es muy importante para la salud de la empresa y sobre todo que sus empleados necesitan sentirse conectados y escuchados. Pocas empresas tienen un reto tan interesante para mantener su cultura como el CEA, no? por la diversidad de países en que tiene presencia, diversidad de marcas. Obviamente el sea también tiene más de 60.000 empleados en México, Colombia, Argentina, y más de 2.500 puntos de venta con muchas marcas o sea este tema que notamos como prioridad número uno es la comunicación con los empleados la cercanía y cuidar de las personas y ponerlas en el centro que los procesos de la cultura esté a todo también en lo formato digital. Entonces el primer desafío que enfrentaron las empresas ¿no? y comercial también es este alineamiento organizacional. Es decir, cómo asegurar la comunicación de información crítica con todas las áreas de su empresa en tiempo real y al alcance de todos. En otras palabras, para adaptarse rápidamente en este momento muy incierto, con mucha incertidumbre. No importa si tú estás trabajando de casa, en la oficina, en las tiendas o en las fábricas, pero tiene que estar apto a reaccionar y a platicar con todos muy rápido. Y obviamente en Meta seguramos que estamos viviendo en la era de los newsfeed. Todas las herramientas hoy, tienen newsfeed y esto se convierte en que las personas no necesitan tener entrenamiento para trabajar y esto se rompe la barrera de silos en las organizaciones. Este formato de comunicación cambió mucho. Durante la pandemia se volvió bidireccional y los empleados empezaron a tener un poco más de voz y esta comunicación de la empresa empezó a tener más empatía también con los empleados de primera línea. En segundo lugar, también las empresas empezaron a enfrentar los desafíos de un regreso en la oficina, alta rotación de empleados, la necesidad de mejorar el moral de los empleados y tratar de mantener su cultura. En Alcea, el CEO de la compañía, por la primera vez ha podido hacer una transmisión en vivo a los cinco países en Latinoamérica, donde tienen presencia en México, Colombia, Argentina, Chile, Uruguay, por ejemplo, en un solo lugar, con una comunicación con mucho más cercanía, donde todos pueden escuchar y platicar. Y cuando Alcea se acercó a nosotros, buscaban lograr cuatro objetivos, ¿no? Comunicación efectiva y e inmediata con la compañía promover un liderazgo con sentido más humano, fortalecer el sentido de orgullo y pertenencia y obviamente impulsar las ventas.
1: Y creo que también el concepto que me resuena después de tu participación es el de empatía con el trabajador, con el empleado. O sea, generar estos entornos tecnológicos empáticos resulta sumamente importante precisamente para la experiencia del trabajador. O sea, que se sienta apoyado, que se sienta parte de la cultura laboral también. Y en ese sentido me gustaría preguntarte cómo vieron los procesos tal vez de evangelización en el uso de Internet y las tecnologías, porque también debemos tener en cuenta que mucha de la gente que trabaja, por ejemplo, en Alcea, tal vez es gente mayor, mucho más enfocada en los servicios que posiblemente su uso de la tecnología no es tan profundo como otras generaciones lo pueden tener, entonces si eso notaron que desde su participación como meta fue un reto o digamos estos sentimientos tal vez de vergüenza que se llega a sentir por esa brecha tecnológica que también llega a ser un factor de discriminación y que muchas veces no tenemos en cuenta
2: la verdad es que cada vez más las tecnologías utilizadas en nuestra vida personal como consumidores se convertirán en parte de nuestro día en el trabajo. Lo que significa que las personas hoy como consumidores que ya usan bots de comercio electrónico o asistentes de voz en su teléfono, como también consumidores, y todas estas funciones de las redes sociales como Facebook, Instagram, WhatsApp, estas funcionalidades y capacidades están siendo transferiendo para el mundo del trabajo. O sea, las personas que siguen trabajando están recibiendo más y más capacidades que se parezcan con nuestros aplicativos sociales de las vidas personales. Y las empresas de tecnología tienen un papel fundamental en invertir en el futuro del trabajo, creando tecnologías que rompan barreras y permitan cualquier empresa pueda construir una comunidad, ¿no? sin importar dónde estén trabajando sus empleados. Entonces, este tema de aprendizaje es muy relevante. Obviamente en Alsea hay personas de muchas generaciones y todos tienen WhatsApp, todos tienen su Instagram y muchos tienen Facebook. Y entonces las tecnologías del trabajo están obviamente haciendo una copia de estas experiencias para el mundo de trabajo, de forma que el aprendizaje sea mucho mejor, la adaptación también. Lo más importante ya no son las habilidades técnicas, ¿no? sino las habilidades humanas. Déjeme ilustrar eso, que es muy importante. Las habilidades técnicas son temporales pero en Latinoamérica les damos un gran valor. Una habilidad técnica tiene un periodo de vigencia promedio de tres años. Es decir, si aprendiste un lenguaje de programación o cómo operar un robot de última generación, esta habilidad te dará empleabilidad por tres años, porque a fin de este periodo surgieron otras tecnologías y tendrás que aprender de nuevo. Por tanto, la gente debe estar siempre aprendiendo, Necesitamos ser expertos en aprendizaje. Las habilidades técnicas son temporales, mientras las habilidades humanas ahora son permanentes, lo que significa que las aprenderá y después va a desarrollarlas con el tiempo. Ejemplo, capacidad de para liderar personas, para orientar personas, o sea, mentoring, capacidad de para presentar, negociar, comunicar. Para el futuro del trabajo, el Foro Económico Mundial enumeró varias habilidades para los próximos años y me gustaría destacar tres. 1. Creatividad, originalidad, iniciativa. 2. Aprendizaje activo. y 3. Resolviendo problemas complejos. Y en otras palabras, mi consejo es enfoque también en los desarrollos de las habilidades humanas.
0: Ok, o sea, hay como cosas que me parecen muy positivas de lo que ha pasado con el trabajo y un poco es bueno en nivel de inclusión tener esta parte de enfocar la experiencia de los empleados en algo muy digital, o sea, un poco como lo mencionabas, ¿no? Algo que hace muy sencillo utilizar redes sociales es la facilidad y la forma en cómo puedes interactuar. Actuar. Hay poco tomando ya la parte de los retos que vienen en el futuro híbrido de trabajo. Ahí lo que me gustaría saber es. ¿Cómo empezar también a poner un poco los límites? Porque al final creo que ese es un poco el reto que estamos teniendo varios, que estamos con toda la parte de trabajo remoto y que muchas veces utilizamos nuestro canal de comunicación tal vez en WhatsApp, pero no de la mejor manera. ¿Cómo poner límites para decir, bueno, esto es vida social, esto es vida laboral y que no se vayan más allá? Y también cómo... Me desarrollo, o sea, porque finalmente es cierto, la parte técnica es algo que tiene, vamos, una caducidad en algún punto, que bueno, ya si sabes algo, ya viene la nueva oleada, entonces tienes que volver a aprender. Y eso me parece positivo, porque finalmente estamos todo el tiempo aprendiendo. Pero en cuanto a estas habilidades más humanas, generando empatía, más generando un liderazgo, pues de forma organizacional bastante parejo y demás... ¿Cuáles son los retos sobre todo para estas empresas que están en un formato distinto al trabajo de oficina, al corporativo y que tienen un montón de realidades al frente? Porque pues no es lo mismo justo tratar con personal de distintas edades, de distintas generaciones, que vienen de distintas partes del mundo, que tienen ideas distintas. O sea, la parte de comunicación se vuelve un reto para ellos muy grande. Entonces Cómo conjuntar estas dos y que también aprendamos como organización a no pasar los límites, que tenga nuestra personal una buena experiencia dentro de nuestro trabajo, dentro de lo que les estamos dando en, como organización. Y que también estas skills que mencionamos, que van a ser relevantes y aún más relevantes que la parte técnica, se desarrollen en todas las escalas. O sea, que no solamente quede para, bueno, ya el líder ya está capacitado, pero entonces si quiero yo crecer, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque finalmente tal vez no quiero solo quedarme en este trabajo, sino estar explorando otros.
1: Y en ese punto también yo quisiera agregar un cuestionamiento que es cómo generar entornos digitales, tal vez como un poquito de antesala a lo que veremos durante los próximos años en relación al metaverso. Pero en estos entornos digitales, cómo generar comunidades de retroalimentación para el aprendizaje, justamente como lo mencionaba Eren.
2: Un punto fundamental de estas preguntas es que muchos líderes están ahorita platicando sobre el rol de la oficina y el espacio de trabajo. Nuestras oficinas han sido uno de los aspectos que definen nuestra cultura en Meta. Y nuestro objetivo es que no importa dónde esté trabajando alguien, pero su experiencia refleja los valores, la ambición, la colaboración y eso tiene que estar representado en los espacios físicos de, de Meta. Los campos de meta siempre serán muy importantes a nosotros y confiamos en que podemos adaptar estos espacios para cumplir con las necesidades de nuestros empleados. Pero el nuevo rol de la oficina física va a cambiar muchísimo con espacios para experiencias más colaborativas y colectivas. Hemos notado que muchas empresas ahora brindan espacios de ideación, co creación o sea, aprendizaje, Espacios de colaboración en equipo para design thinking, espacios de socialización y salas con características diseñadas para la colaboración en equipo multifuncional. O sea, no solamente tu equipo, pero muchos otros equipos en lugar de las salas tradicionales. Creo que tendremos muchos insights en los próximos meses para compartir. Y obviamente, cuando tenemos este cambio en la oficina, también vamos a tener este cambio en el trabajo virtual con grupos de comunidades. Y estos grupos de aprendizaje de comunidades de este espacio para colaboración también va a ser quedar con la política, con procesos, con reconocimiento, con la ayuda de RH en las organizaciones. O sea, a cambio en la oficina y el cambio también en las comunidades de trabajo virtual en las organizaciones. Nosotros vemos eso mucho también en Da Vivienda, que es una, un banco en Colombia donde tienes muchas comunidades de aprendizaje. Bien, sobre el trabajo híbrido. Este trabajo híbrido, en Meta, predecimos que el 50% de nuestra fuerza laboral estará completamente remota o híbrida en los próximos cuatro años. Y varios de nuestros clientes también en Latinoamérica están en caminos similares y contratando personas para puestos remotos. Y actualmente se entiende que el trabajo híbrido permite al empleado ir a la oficina al menos dos veces por semana, porque también esto es muy importante por temas de estructuración. Y pasamos por una etapa muy importante donde las empresas proporcionaron las herramientas para las personas, pero ahorita necesitan invertir en valores de la organización, en su cultura y en procesos. Hemos de asegurar una experiencia equitativa y consistente a través de tecnología. Procesos de cultura. Y hay, muchos de nuestros clientes están creando comités para debatir estas transformaciones y definir el recorrido de estas experiencias digitales a través de la integración de comunicación, RH y tecnología. Ejemplo: será necesario crear un espacio virtual para escuchar a los empleados, ya que estarán en primera línea o estarán remotos frente a nuevos desafíos. Es importante también establecer una cultura para reconocer y motivar a los empleados remotos basados en criterios muy claros y en valores de la empresa. Eso marcará una gran diferencia entre el éxito y el fracaso de nuevos planes estratégicos. Voy a ilustrar un caso de inclusión. Imagina una simple reunión. Anteriormente, los gerentes tenían que trabajar con algunas técnicas y estilos de comunicación para involucrar a los extrovertidos e introvertidos en la sala. Pero ahora necesitamos involucrar a las personas que están a nuestro lado en la sala y a aquellos que están remotos. Y obviamente para que esto funcione correctamente, proceso, cultura y tecnología deben cambiar juntos. Es necesario ahorita contar con tecnologías disponibles que den voz a todos, permitan un espacio de diálogo en la pre-reunión, que sería un espacio donde los empleados podrían hacer preguntas y votar sobre temas de las reuniones. También es necesario permitir que se grabe la reunión. Hay tecnologías con subtítulos en diferentes idiomas para que las personas que no asistieron puedan buscar una parte importante de la reunión posteriormente y también que exista un espacio de retroalimentación de los resultados después de la reunión. Estos son muchos cambios que no son necesariamente solamente cultura, no son solamente tecnología, pero sí todo esto junto con el involucramiento de RH, comunicación y liderazgo y creemos que este es comité y, y mucho está siendo hecho en Latinoamérica y no hay como un silver bullet, ¿no? Una respuesta única. Tiene que ser por organización y ahí estamos muy involucrados ayudando a nuestros clientes en este camino.
0: Creo que es uno de los temas de en auge, o sea, todos estamos viviéndolo en carne propia, los cambios la revolución laboral que se está dando desde distintos frentes, ya sea en lo propio o sea viendo ¿no? a nuestra familia amigos y demás que también están migrando a estos formatos y que se dedican a otras cosas ¿no? O sea y que tienen este cambio en sus empresas o ellos mismos a nivel de cómo están trabajando, si son independientes, cómo están también trabajando, y creo que vamos a Estar platicando de esto largo y tendido por mucho tiempo. No creo que sea la primera vez que estemos platicando. Adriano, te quiero agradecer muchísimo el haber estado aquí en Café Geek Hunters.
2: Un gusto conocerlos, un placer. Y porfa, me busquen en LinkedIn, Adriano Marcandale, y un placer.
1: Muchísimas gracias, Adriano, por esta conversación tan interesante que, como justamente decía Eren, pues nos va a acompañar durante mucho tiempo de ahora en adelante. Los va a acompañar a ustedes también Geek Hunters, creo que eso es indudable Y por lo tanto nos gustaría Que abrieran la comunicación A través del hashtag Geek Hunters Ahí los vamos a estar leyendo Todas sus participaciones, sus experiencias Con el trabajo híbrido Y pues bueno, nada más nos queda Dejarlos con el Geek of the Week Y también manténganse Al tanto de nuestros últimos episodios Durante este 2021 Geek of the Week
0: la revista Time eligió a Elon Musk como la persona del año debido a su influencia en campos como los viajes espaciales, además de que se consolidó como la persona más rica del mundo y logró llevar a Tesla, su empresa de vehículos eléctricos, a una valoración de un billón de dólares. Pocas personas han tenido más influencia que Musk en la vida en la Tierra y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra. Se menciona en el artículo de la revista donde resalta que su elección se basó en su enfoque innovador a pesar de la controversia que pueda generar. La revista afirmó que el galardón de Persona del Año lo obtiene a alguien que afectó más a las noticias o a nuestras vidas, para bien o para mal. Cabe recordar que este reconocimiento también lo recibió Mark Zuckerberg.
2: No Think about the future and not
1: be sad. Queridos Geek Hunters, este episodio no se ha terminado. Los saludo con gusto, yo soy Leo Luna, productor de Audio en Expansión. Y quiero agradecerles a todos en verdad su participación en la dinámica que hicimos de los regalos de Santa Geek Hunters para darles unos teléfonos y unos audífonos TCL. Así que... Espero que tú, Jessica Yanet Bolaños Álvarez, que tú, Rafael Yáñez Meneses y que tú, Roberto Manuel Robles González, estén muy listos para recibir este regalo de Santa. Nos vamos a comunicar con ustedes por redes sociales, así que muchas gracias por participar y gracias a todos por seguir escribiéndonos y por participar en nuestras dinámicas. No se despeguen de Geek Hunters porque el 2022 vamos a tener muchas más sorpresas y muchos más regalos para ustedes. Recuerden seguir la comunicación en redes sociales con el hashtag Geek Hunters en arroba Expansión MX. Que tengan unas felices fiestas y gracias por participar
2: con nosotros.
1: Geek Hunters, un podcast de Grupo Expansión.